0: Chaque semaine, sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui a probablement intrigué pas mal de gens, par exemple ceux qui connaissent la synagogue Notre-Dame de Nazareth, l'introduction de l'orgue dans les synagogues consistoriales. Catherine Garçon, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler donc de, de, de musique, et plus particulièrement de l'orgue, et qui montre par ailleurs à quel point, et vous adorez nous dire ça chaque semaine, l'histoire des juifs français est impliquée, imbriquée avec l'histoire de France. Parce que qu'est-ce que fait une orgue dans une, dans une synagogue où on ne peut pas en jouer pendant les fêtes, par exemple Alors l'orgue, pourquoi l'orgue
1: Alors euh, voilà, comme je l'avais dit dans cette émission, on parle souvent de l'imbrication des juifs dans l'histoire française, et pour une fois on va faire le contraire, c'est-à-dire on va examiner... Un cas, une instance où l'attrait du monde non-juif, voire de l'assimilation à l'environnement, a eu un impact direct sur la pratique dans les synagogues. Et Alors c'est pour ça qu'on va s'intéresser à l'histoire de l'introduction et, de, et de, 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 du maintien de l'orgue dans les offices des synagogues consistoriales françaises.
0: D'ailleurs, historiquement, la France n'est pas le premier pays où on va se servir de l'orgue à la synagogue.
1: Non, pas du tout. Par exemple, dès 1810, la communauté juive de Sisen en Allemagne avait introduit l'usage de l'or dans le culte. Et il faut le souligner que, en même temps, ils avaient aussi mis, soi-disant, un culte allégé, des prières en allemand. Mais ça, on va pas trop en parler alors en, ce qu'il faut comprendre c'est que toute cette histoire d'orgue fait partie d'un mouvement plus général tendant à ce que certains appellent un judaïsme, à l'époque ils appellent ça intégré à la société de son temps, alors que d'autres y voient probablement à raison, raison une volonté d'imiter un environnement non juif voire de s'y fondre alors toujours en Allemagne, Kassel et Berlin vont adopter ce même orgue en 1815 pour leurs offices deux ans plus tard c'est le tour de Hambourg et bon je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe alors pour revenir en France tout au début le recours à l'orgue ne se fait que lors de cérémonies très officielles à Paris, bah, on, amène, on amène un instrument il n'y a pas un instrument qui est là bon. à Paris lors de l'anniversaire de Napoléon Ier en 1809 et en 1806 pardon, et à Bordeaux en 1833 on fête le roi euh, Louis-Philippe toujours avec un air d'orgue mais à partir des années 40, c'est-à-dire des 40 du 19e siècle, pas du 20e siècle, le débat, ou plutôt la querelle sur le recours à cet instrument pendant les offices, et particulièrement celui du Shabbat, va en s'appliquer.
0: Allez, en on commence avec Paris. Comme d'habitude, Paris, la ville lumière.
1: Alors en 1844, des membres du consistoire de Paris demandent au grand rabbin Isidore l'autorisation d'utiliser un orgue pour une cérémonie type bat mitzvah au cours de laquelle des jeunes filles chanteront un hymne. Le rabbin refuse, car dit-il, bien qu'il n'existe pas de texte formel contre l'introduction de saint instrument dans le temple, il croit devoir s'y opposer formellement attendu que cet usage se rapproche de ceux des cultes non-israélites. Interrogé sur le même sujet, le consistoire central promet une réponse qui tarde à venir. Alors, sur le terrain, les choses vont s'accélérer. Dès 1851, le consistoire de Paris décide d'installer un orgue dans la synagogue de la rue notre dame de Nazareth qui est en pleine reconstruction. Parallèlement, les Juifs portugais construisent une synagogue rue Lamartine dans laquelle ils prévoient de placer un orgue. Ce dernier, une fois le bâtiment terminé, est utilisé le vendredi soir. Wow. On va voir un peu les conditions. On ne va d'ailleurs pas s'arrêter là. Après Notre-Dame de Nazareth et la rue Lamartine, la synagogue de la Victoire en 1874 et celle de la rue Buffaut trois ans plus tard installent à leur tour un orgue.
0: Vous précisez que l'usage d'un instrument de musique est interdit euh, le Shabbat selon les lois juives, selon le, le Talmud, la Torah. Que disent les rabbins
1: alors, en 1856, on va revenir un peu en arrière, je précise quand même qu'en général, enfin toujours, c'était des non-juifs qui, euh, qui étaient à l'orgue, si je peux dire. Donc, en 1856, la conférence rabbinique, qui réunit les neuf grands rabbins consistoriaux, se tient à Paris et traite de la question de l'orgue à la demande de deux de ses membres. Après les débats, deux motions sont adoptées. La première, la conférence, donc, tout en déplorant la tendance d'entourer les cérémonies d'une pompe qui ne semble pas en harmonie, en harmonie avec la simplicité du culte israélite décide qu'au point de vue doctrinal il est permis d'introduire l'orgue dans les temples et de le faire toucher le jour de Shabbat et des fêtes par un non-israélite. Alors cette proposition est adoptée à la majorité de six voix contre deux et une abstention. Et la deuxième motion c'est quant à l'opportunité de cette introduction, la conférence ne la reconnaissant pas d'une manière absolue et la subordonne à l'appréciation des besoins religieux de chaque communauté. En conséquence, l'établissement de l'orgue dans les synagogues n'aura lieu qu'avec l'autorisation du grand, grand rabbin pardon, de la circonscription sur la demande du rabbin communal du ressort. Là encore, la même chose, six voix contre deux et...
0: Alors les Alsaciens, ils sont toujours un petit peu différents. Qu'est-ce qu'ils font
1: alors, en 1846, donc dix ans plus tôt, une pétition demandant l'introduction de l'orgue dans la synagogue circule dans la communauté de Strasbourg. Elle recueille 66 signatures de chefs de famille, mais Ella est carrément rejetée tout de suite par le consistoire, non, notamment explique le consistoire et son grand bain, parce que depuis la destruction du temple, tout instrument de musique est interdit à l'intérieur d'une synagogue, sauf à l'occasion d'un mariage, que par ailleurs, il est interdit de jouer d'un instrument de musique le Shabbat et les jours de fête, et bien entendu aussi parce que l'orgue est considéré comme l'instrument par excellence des cultes chrétiens. Et là, on va aller un peu, on revient à notre conférence rabbinique de cinquante les deux rabbins qui ont voté contre la résolution sont Salomon Wolf Klein de Colmar et Isaac Lieberman de Nancy. De retour à Colmar, le rabbin Klein, indigné par ce qui s'est passé à Paris, participe à la création d'une commission des conservateurs du judaïsme et rédige une lettre à ses ouailles, si je peux dire, expliquant son attitude. MSAGIN. Oui, Msakdin, il dit c'est ben non. non. Alors en réponse, écoutez bien, le consistoire central demande au ministre parce que les, 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 c'est le ministre des cultes, on est toujours on est dans, le, dans un concordat. Donc euh, les grands rabbins euh, dépendent au niveau de leur salaire, etc., et de leurs, de leurs habitations du ministre des cultes euh, français. Donc euh, qu'est-ce qui se passe Donc le, euh, ils vont demander euh, que, euh, que, euh, que soit euh, suspendu le grand rabbin pour un mois, et le consistoire de Colmar non seulement va veiller à ce que la décision soit appliquée, mais fait en plus retirer le siège d'honneur que le rap Salomon Wolf Klein occupe à la synagogue et bien ça ne marchera pas parce que malgré cela, Colmar sera de fait la seule communauté à résister durablement à l'introduction de la synagogue de l'orgue ben, ou, oui de l'orgue, pardon <rire>
0: Ah oui, c'est seul, la seule ville où on ne on va plus à la synagogue, ça pose un problème. Non, de l'orgue. Parce que l'orgue, en plus, ça fait penser à la messe. Je pense qu'ils devaient se disputer aussi beaucoup pour ça. Du côté de Strasbourg...
1: Alors, le grand rabbin du bar, hein, Arnaud Aaron, hésite lui aussi à autoriser l'introduction de l'or dans la grande synagogue de la ville, car il sait qu'une telle décision heurterait une partie importante des fidèles. Alors, on va citer, il y a un romancier qui s'appelait Léon Cahoun, qui était né à Agneau, donc en Alsace en, en 1841, il a écrit beaucoup de romans historiques, et un de ses personnages, dans un de ses romans, dit « Il paraît qu'à Francfort et à Paris, on a a bâti des synagogues avec des orgues et qu'on y fait chanter des enfants de chœur, des orgues, des orgues. Pourquoi pas une église et la messe tout de suite Voilà bien l'idolâtrie des temps nouveaux. Ça, c'est le personnage. Bon, ça traduit après presque ce que sentaient beaucoup d'Alsaciens. Les choses vont rester là jusqu'en 1869, lorsque le consistoire décide finalement de passer un orgue dans la synagogue de la rue Sainte-Hélène de Strasbourg. Nombre de Juifs sont choqués et se demandent s'il ne vaut mieux pas prier chez soi que d'aller à la synagogue. Finalement, à partir des années 1880, toujours à l'exception de Colmar, l'orgue parvient à s'imposer dans presque toutes les communautés d'Alsace, et ce même pour le Shabbat et les fêtes, mais dans les petites communautés où les gens sont des fois plus conservateurs, à l'exception de Brumat, Benfeld et Celesta, l'orgue n'est pas joué le Shabbat et les jours de fête. Donc il y a plus de résistance du côté de l'Alsace.
0: Au XXe siècle
1: alors, symbole de l'intégration, voire de l'assimilation de la communauté juive française à son, à son environnement culturel, l'orgue, comme d'ailleurs les chœurs, la musique religieuse évoquant l'opéra, etc., va faire partie du, du paysage consistorial pendant des décennies. Mais à partir des années 60, les choses vont changer. Une autre sensibilité va peu à peu se faire jour, notamment avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord et avec ce qu'on peut appeler une rejudaïsation du judaïsme français. Les gens deviennent de plus en plus traditionnalistes, traditionnels. Et donc... Sont, ont moins besoin de cet orgue dans leurs oreilles. Signe des temps, en mai 68, des étudiants du Mnei Akiva débarquent dans la synagogue de la Victoire et menacent de, de casser l'orgue, si on l'utilise, Ouais. Le même soir, alors, en raison des grèves, les choristes qui devaient venir dans la synagogue n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de transport et les autorités rabbiniques, donc le grand rabbin de Paris de l'époque, c'est-à-dire le grand rabbin Meir Jaïs, en profitent pour demander l'abandon de l'orgue et des chœurs mixtes. Le rabbinat est divisé, mais on arrive à un compromis. l'ordre n'est pas mis hors service, mais il ne peut plus accompagner que des cœurs d'ormes. Les cœurs mixtes sont réservés au seul mariage, puis sont définitivement interdits. Quant à l'orgue, elle euh, elles sont interdites par le grand rabbin Kaplan en novembre 1975. Quant à l'orgue, elle est aussi bannie des offices de Shabbat ou des fêtes, mais pas des mariages ou des cérémonies officielles.
0: Bon, le mariage, si quelqu'un aime l'orgue, oui, pourquoi pas D'ailleurs, je pense que ça marche toujours. Hein. Euh, okay. En fait, c'est symbolique de, 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 de l'approche du judaïsme français, non de cette okay. approche qu'on pourrait appeler. Euh, Contemporaine
1: Oui, enfin qui fait un peu passer maintenant, mais voilà, oui, qui était bon.
0: à <rire> Contemporain, ça devient plus racidique alors peut-être. Oui. Alors, vous y voyez un symbole
1: Oui, la de bon, oui, langue est, est symbolique de nouveau l'approche du judaïsme français. D'un côté, celui-ci ne se sent plus l'obligation de copier son environnement et d'apporter des gages de son intégration au pays ou à la République, d'un autre, devenant plus religieux, il est plus sensible au fait que l'orgue évoque un culte qui n'est pas le sien car comme le disait déjà en 1861 l'univers israélite c'est-à-dire qui se définissait comme le journal des principes conservateurs du judaïsme alors je vais citer en conclusion personne ne peut nier que la musique de l'orgue soit un usage religieux d'un culte non israélite que les sons de l'orgue appartiennent au signe particulier d'un culte étranger quiconque se trouve dans la plus grande obscurité dans un lieu tout à fait inconnu à lui s'il entend les sons de l'orgue il reconnaît certainement qu'il se trouve dans le voisinage d'un édifice consacré aux, aux pratiques religieuses d'un culte non israélite.
0: Je vais vous dire quelque chose Catherine Garçon, un jour vous allez nous faire une leçon sur le microphone. Est-ce que vous savez que le microphone dans les synagogues ça a aussi été une bagarre Oui. Hein? Et, euh, et voilà, chaque semaine sur Radio Shalom vous nous racontez une histoire différente de l'histoire des Juifs de France. Je vais chercher ce que je voulais ajouter. Et vous savez, là, pour le coup, je suis sûr que vous ferez une vraie émission, parce que le microphone, c'est anecdotique, sur aussi la façon dont de très nombreuses synagogues ont été construites, en fait, et ressemblent à des églises. Mais ça, c'est une autre histoire. Chaque semaine, donc, un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France. Cette fois-ci, on a parlé de l'introduction de l'orgue dans les plus belles synagogues, notamment de Paris, parce que Dieu sait qu'elles sont belles, ces synagogues que vous venez de citer, Buffo, La Victoire, Nazareth. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.